0: Estaré presentando la continuación del podcast técnicas o hábitos de estudio en la familia. En esta ocasión estaremos hablando sobre la actitud de los padres ante el estudio. Recordemos, el estudio es una responsabilidad del niño que tenemos que enseñarle a asumir progresivamente. El estudiante es el niño y no los padres. De hecho, es la primera responsabilidad importante que el niño tiene que asumir en estas edades. A la hora del estudio diario es importante que los padres nos presentemos ante nuestros hijos con una actitud positiva y de ayuda ante las dificultades. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros tranquilidad, seguridad y predisposición a ayudarles. Se trata de darles a ellos las herramientas para que aprendan a estudiar de forma autónoma y responsable Y ello empieza por inculcarles un hábito Para la consecución de este hecho, la familia tiene responsabilidades y tareas respecto a los estudios de sus hijos Tales como Ayudarles a valorar los estudios creando expectativas positivas hacia ellos Ayudarles a asumir su propia responsabilidad. Colaborar para que adquieran un hábito adecuado de estudio y que les sea realmente útil para toda su vida como estudiante. Procurarles las condiciones ambientales, emocionales y materiales necesarias para poder dedicarse convenientemente a los estudios Supervisar que cumplen con su obligación como estudiantes y adoptar medidas si no lo hacen. Proporcionarles ciertas ayudas si llegan a presentar dificultades relevantes. Las técnicas de estudio. Los padres pueden colaborar en la enseñanza de algunas técnicas de estudio. Algunas son más complejas y deben enseñarlas los maestros. A continuación voy a exponer las técnicas más principales y recomendables para la mejora del estudio en los niños. 1. Enseñar al niño a preparar lo necesario para estudiar. Desde los 6 años pueden enseñar al niño a organizarse en sus estudios. Esto implica enseñarle a preparar lo necesario antes de realizar la tarea. Esto incluye los libros, los diccionarios, etc. Mostrarle cómo organizar sus cuadernos. Acostumbrar a que prepare la mochila para el día siguiente. 2. Utilizar agendas. Los padres pueden enseñar y acostumbrar a los niños a anotar el trabajo que llevan cada jornada para casa. También pueden adquirir el hábito de anotar en el calendario o en una agenda, los trabajos pendientes o la fecha de los exámenes. Los padres pueden habituar a los niños a utilizarlos, pero sin llevar ellos el control, ya que eso corresponde a los niños. 3. Trabajar de manera ordenada. Los padres, madres también pueden enseñarles a seguir un orden cuando realizan una tarea. Para ello vamos a utilizar la planificación del horario de un estudio de tarde y puesta en marcha del mismo de forma organizada y continuada. 4. Enseñarle a asimilar los contenidos. Los niños no saben estudiar. Esta tarea corresponde a la escuela pero los padres pueden ayudarle con las siguientes estrategias. Realizar lecturas comprensivas. Seleccionar la información más importante, por ejemplo, subrayándola. Aprendiendo poco a poco a dividir el contenido en trozos más pequeños. Con ello trabajamos el resumen y esquema. Procurar comprender lo que estudian antes de memorizarlo. El proceso a seguir en el desarrollo de las técnicas de estudio es el siguiente. Lectura del conjunto del tema para tener una visión general. Segunda lectura, reposada, procurando detenerse en los párrafos más importantes. Uso del diccionario para las palabras que no se conozcan. Subrayado de los párrafos más importantes, Procurando no abusar de él Esquema Hay que hacerlo ayudándose del subrayado Resumen El texto con palabras y frases propias Asegurándose siempre de que produce fielmente el significado Memorización Es el proceso de fijar el texto a estudio algunas actividades para trabajar la comprensión lectora Leer un texto, subrayando aquellas palabras que se desconocen Buscar las palabras desconocidas en el diccionario Responder preguntas sobre el texto, tanto preguntas explícitas como inferenciales Completar textos con las palabras que falten Extraer las ideas de los textos Comenzamos extrayéndolas por párrafos para pasar a bloques enteros de textos. Seleccionar un texto que les agrade para contar el contenido al resto de los miembros de la familia. El subrayado es destacar mediante un trazo las partes esenciales de un texto escrito, frases y palabras clave, al resaltarlas. Centramos más la atención en ella con la que ahorramos esfuerzo y hacemos más provechoso el trabajo intelectual Muchas personas piensan que ir subrayando un texto hace que una lectura sea más lenta Y lógicamente es cierto, pero a cambio se obtiene una mayor y mejor concentración A la vez que se está en forma activa ante la actividad de leer esto presenta algunas ventajas durante su realización. Motiva el proceso lector, centra la atención, desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis, facilita el estudio, ayuda a la comprensión lectora, facilita la adquisición de vocabulario y ayuda a discriminar las ideas más importantes. El resumen. Este consiste en expresar de forma breve lo más preciso posible las ideas esenciales del texto. No es como hacer una fotocopia en menor tamaño del texto que tenemos que estudiar. El resumen requiere encontrar la idea principal o clave y además esta se entienda ya que con frecuencia cuando lo expresamos por escrito exige una traducción de los términos empleados por el autor, del texto a nuestro propio vocabulario. ¿Cómo se hace un resumen? Siempre es conveniente basarse en el subrayado, al igual que se hace con los esquemas, se tienen que expresar las ideas importantes del texto con nuestras propias palabras y después elegir el mejor orden para la exposición de las ideas. Las ventajas de la utilización del resumen Por medio de él se consigue un estudio muy concentrado y activo, motiva el proceso del lector, ayuda a estructurar las ideas, ayuda a completar tu propio lenguaje, favorece el proceso de síntesis, facilita el repaso economizando el tiempo, obliga a hacer un esfuerzo de elaboración personal, obliga a mejorar la comprensión y la expresión y obliga a distinguir lo fundamental de lo accesorio. Bien, esta ha sido la información brindada en esta sección. Posteriormente, Seguiremos conversando acerca de este tema y realizaremos una entrevista a una experta en el tema. Saludos.